0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet alle ein entspanntes, fußballerisch erfolgreiches Wochenende. Jetzt sind wir schon bei Podcast Folge 19 angelangt. Ich hoffe, euch gefällt es immer noch genauso wie am Anfang. Und falls du der jetzt gerade zum ersten Mal zuhörst, dir es auch gefällt, dann kannst du mich auf jeden Fall unterstützen und zwar auf iTunes oder auf meiner Webseite. So, für Folge 19, da es ja wieder mal eine Montagsfolge ist, wird es heute wieder eine Wochenendzusammenfassung geben und zwar werden wir uns durch die Bundesliga, die Premier League, die Calcio und schlussendlich noch die La Liga durchfräsen, uns jeweils ein Spiel genauer anschauen und dann werde ich noch kurz die anderen Ergebnisse zusammenfassen und noch mal kurz auf die Tabellensituation eingehen. Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los und wir beginnen mit der Bundesliga. An diesem Wochenende in der Bundesliga gab es auf jeden Fall viele Topspiele, aber ich habe mir das, so wie ich finde, qualitativ hochwertigste Spiel rausgesucht. Und zwar war das das Topspiel an diesem Wochenende zwischen dem RB Leipzig und dem BVB. Insgesamt nahmen sich beide Mannschaften in beiden Hälften wirklich nicht viel, jedoch hätte Leipzig auch in der ersten Halbzeit insbesondere durch die Person Marcel Sabitzer auf jeden Fall mehr als nur ein Tor rausholen können. Schlussendlich war das 1 zu 1, so war der Endstand, dann aber gerechtfertigt, da beide Mannschaften sich wirklich nicht viel genommen haben. Beide Mannschaften hatten so ungefähr die gleiche Anzahl von Chancen. Insgesamt fand ich, dass Leipzig doch den Sieg vielleicht etwas mehr verdient hätte. Denn es kam mir so vor, als hätten sie ihn auch mehr gewollt. Es war ja auch vor dem Spiel die Situation so, dass der BVB nicht unbedingt diesen Sieg gebraucht hat. Für Leipzig wäre dieser Sieg doch wichtiger gewesen, denn sie hätten einen Sprung weiter nach oben machen können, weg von dem fünften Platz hin zu Platz 3. Aber naja, schlussendlich haben sie sich dann 1 zu 1 getrennt und zwar durch die Tore von Augustin in der 29. Minute, nachdem Schürle einen Einwurf nicht kontrollieren konnte und Kater dann den Gegenangriff eingeleitet hat, schön auf. Augusta durchgesteckt und Augusta hat dann im Sinne eines top vollendet. Aber diese Führung hielt dann auch nicht lang, denn in der 38. Minute konnte Marco Reus, nachdem er den Torwart von Leipzig, Gulaschi umkurft hatte, zum 1 zu 1 ausgleichen. Die anderen Ergebnisse an diesem 25. Spieltag in der Bundesliga waren Gladbach gegen Bremen 2 zu 2. Frankfurt gewinnt gegen Hannover 1:0. zu Frankfurt will ich noch kurz sagen, das ist wirklich eine Mannschaft, die mich immer noch weiterhin überrascht und positiv überrascht, denn sie sind immer noch auf dem vierten Platz, halten sich da solide mit 42 Punkten, sind nur einen Punkt vom zweiten Platz entfernt von Schalke 04. Von daher echt Respekt an Nico Kovac und sein ganzes Trainerteam. Die haben aus dieser Frankfurter Mannschaft echt eine Top-Mannschaft in den letzten paar Jahren geformt und ich hoffe, dass es für die Frankfurter immer noch genauso weitergeht. Das nächste Spiel war der FC Augsburg. Die Unterlagen zu Hause 0 zu 2 der TSG Hoffenheim. Schalke gewann ihr Spiel gegen Hertha BSC und nachdem Dortmund und Leipzig sich ja 1 zu 1 getrennt haben und somit jeder nur einen Punkt bekommen hat, konnte Schalke nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte, hat Schalke die Situation ausgenutzt und konnte somit auf Platz 2 klettern. Hamburg und Mainz, das 6-Punkte-Spiel, das Spiel 17. gegen 16. heißt Relegationsplatz gegen erster direkter Abstiegsplatz gegen 0-0 aus, dank des Torhüters von Mainz-05, der auch einen Elfmeter von Kostic halten konnte. Und Hamburg hat sich wirklich die Zähne an diesem Keeper über 90 Minuten lang ausgebissen. Aber ich fand trotzdem, dass das Spiel, also das Endergebnis an sich, war gerecht, weil Mainz 05 hat sich echt reingeworfen. Die mussten auch. Eine gewisse Zeit lang nur mit zehn Leuten spielen, von daher fand ich das 0:0 zu 0 echt gerecht. Wolfsburg unterlag dann noch zu Hause mit 1 zu 2 Leverkusen und Köln verlor auch zu Hause mit 2 zu 3 gegen Stuttgart. Den 25. Spieltag beendeten dann noch die zwei Mannschaften Freiburg und der FC Bayern. Der FC Bayern konnte Freiburg in Freiburg 0 zu 4 schlagen. Jedoch muss ich sagen, dass das Ergebnis nicht wirklich den kompletten Spielverlauf widerspiegelt, denn Freiburg hat es in der ersten Halbzeit echt gut gemacht. Jedoch hat der FC Bayern dann halt mit seiner individuellen Klasse durch die Tore von Müller, was ein klassisches Müller-Tor war und durch ein Traumtor von Coco Toliso in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Führung gehen können und dann wissen wir, wie es meistens ausgeht, wenn der FC Bayern einmal vorne ist, dann geben sie die Führung nicht her und in der zweiten Halbzeit wirkten die Freiburger einfach müder als die Bayern und so konnte Bayern durch Sandro Wagner und einen zweiten Treffer von Thomas Müller schlussendlich mit einem 4-0 vom Platz gehen. Die Tabelle, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Der FC Bayern ist immer noch an der Spitze mit 63 Punkten. Dahinter Schalke 04, das war eigentlich so der, die konnten so am meisten profitieren an diesem Spieltag. Denn die sind jetzt auf Platz 2 mit 43 Punkten. Dahinter haben wir Borussia Dortmund mit 42, Eintracht Frankfurt mit 42. Und auf dem 5. und 6. Platz sind noch Leverkusen mit 41 und Leipzig mit 39 Punkten. Was die untere Tabellenhälfte angeht, ist es auch immer noch... Relativ eng, denn zwischen dem 13. Platz Freiburg und dem 16. Platz Mainz 05 liegen nur 4 Punkte, heißt so Mannschaften wie Werder Bremen, Freiburg oder auch Wolfsburg können sich alles andere als sicher fühlen aktuell, denn da kann sich noch viel ändern. Zum 17. und 18. Platz, Hamburg und Köln. Da muss ich jetzt langsam sagen, selbst bei mir schwindet jetzt langsam der Glaube, dass die beiden es noch schaffen können. Denn für Hamburg wäre dieser Sieg an diesem Spieltag gegen Mainz doch essentiell gewesen. Und nachdem Köln jetzt auch zu Hause 2 zu 3 gegen Stuttgart verloren hat, eines der Teams, von dem ich geglaubt hätte, dass sie die schlagen könnten und wo sie punkten könnten, glaube ich langsam, wird es echt eng und es lehnt schon an ein Wunder, wenn Köln und Hamburg das Ruder nochmal rumreißen könnten und nicht absteigen am Ende der Saison. Weiter geht's in der Liga, wo Fritz Walter-Wetter eigentlich ein dauerhafter Bestandteil an jedem Spieltag ist, und zwar in der Premier League. Das Spiel, weil ich mir an diesem Spieltag da rausgesucht habe, ist das Spiel Manchester City gegen Chelsea. Insgesamt war das in der ersten Halbzeit ein doch relativ ausgeglichenes Spiel, doch Manchester City konnte dann das Spiel am Ende mit 1-0 durch das Tor von Bernardo Silva in der 48. Minute für sich entscheiden. Der FC Chelsea musste sich eigentlich selber an die Eigene Nase fassen, denn die Offensive vom FC Chelsea war noch extrem leblos in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat über beide Hälften eigentlich den FC Chelsea dominiert, auch mit 58% Ballbesitz, wie man es eigentlich nicht von Pep Guardiola gewohnt ist. Eigentlich ist man von Pep Guardiola Zahlen wie 70-75% Ballbesitz gewohnt. Jedoch Manchmal hilft auch weniger Ballbesitz, solange man was Zählbares daraus mitnimmt, passt ja alles. Jetzt haben die Citizens insgesamt 18 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz, momentan den FC Liverpool. Und rein rechnerisch fehlen ihnen nur noch 12 Punkte bis zum definitiven Titelgewinn. Also gehe ich mal stark davon aus, in den wahrscheinlich nächsten vier Wochen werde ich Manchester City dann auf jeden Fall in einer meiner Podcast-Folgen zur Meisterschaften der Premier League gratulieren. Die weiteren Ergebnisse an diesem Spieltag waren Burnley gegen den FC Everton. Burnley gewann dieses Spiel mit 2 zu 1. Bei Everton geht's immer weiter, wie es eigentlich schon von Beginn an so ist. Sie kriegen einfach, obwohl sie extrem gute Spiele haben, ihre PS nicht auf dem Rasen und da muss sich irgendwann mal was ändern. Vielleicht muss man einfach mal den gesamten Verein überdenken, den Trainerstab oder auch mal Spiele ausmisten, die einfach nicht funktionieren. Man sollte davor einfach nicht Angst haben und rein von dem, was sie auf dem Blatt Papier stehen haben, spielerisch, könnten sie das Ruder trotz der bisher schlechten Saison noch rumreißen. Das weitere Spiel war dann noch Leicester gegen Bournemouth. Das ging 1 zu 1 aus. Southampton gegen Stoke trennten sich beide 0 zu 0. Swans landete einen Kanter-Sieg mit 4 zu 1 gegen West Ham. Tottenham gewann gegen den deutschen Verein in England. Und das sage ich jetzt nur, weil Huddersfield viele, viele deutsche Spieler hat und auch einen deutschen Trainer. Tottenham gewann gegen die 2 zu 0. Watford gewann gegen den letzten Bromwich mit 1 zu 0. Und die Mannschaft von Jürgen Klopp, die Tormaschine der Premier League gewann mit 2 zu 0 gegen Newcastle und das letzte Spiel an dem Spieltag in der Premier League bestritten dann noch Brighton, Hove Albion gegen Arsenal und Arsenal unterlag hier mal wieder mit 2 zu 1 Arsenal ist auch so eine Mannschaft aktuell, die müssen auch mal überdenken was schief läuft und Sie müssten auch irgendwann mal die Reißleine ziehen. Und mit Reißleine ziehen meine ich, dass sie sich wahrscheinlich jetzt bald mal nach einem neuen Trainer umschauen sollten. Denn es wird, glaube ich, langsam Zeit, dass mal frischer Wind weht in dem Emirates Stadium. Was die Tabelle angeht, Manchester City thront an der Spitze mit 78 Punkten, der zweite Platz wird von Jürgen Klopp's Liverpool besetzt mit 60 Punkten, dahinter Manchester United mit 59 Punkten, Tottenham ist auf dem vierten Platz mit 58 Punkten, der FC Chelsea mit 53 Punkten und sechster Platz, noch nicht mal auf dem Europa League Platz, ist der FC Arsenal mit 45 Punkten. Genauso wie in der Bundesliga ist es auch in der Premier League, was die untere Tabellenhälfte angeht, relativ eng. Denn zwischen dem 13. Platz Swansea und dem 19. Platz Stoke City liegen nur drei Punkte. Der 20. Platz West Bromwich ist dennoch relativ weit abgeschlagen, mit sieben Punkten Rückstand auf den 19. Stoke und zwar mit 20 Punkten. Weg von Fritz Walterwetter hin zu Bella Italia. Und zwar das Feature-Spiel, was ich mir in der Calcio A ausgesucht habe, war das Spiel zwischen Lazio Rom und Juventus Tori. Dieses Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient. Beide Mannschaften waren wirklich nicht gefährlich, hatten nicht wirklich viele Torchancen. Insbesondere in dem zweiten Durchgang waren beide offensivreihen wirklich platt. Juventus reichte dann aber in der Nachspielzeit durch Paolo Dybala in der 93. Minute doch noch und sie konnten so mit einem 0 zu 1 den nächsten Auswärtssieg einfahren. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren dann noch SPAL gegen Bologna, da hierbei konnte SPAL mit 1 0 gewinnen und... Der Tabellenführer Neapel patzte zu Hause mit 2 zu 4 gegen die Roma. Jetzt kommen wir zu einer etwas traurigeren Nachricht und zwar alle anderen Spiele wurden abgesagt, denn vielleicht haben es manche von euch schon gehört, der Kapitän von Florenz wurde tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden und zwar ist hier die Rede von Davide Astori. Da möchte ich nochmal mein ganz herzliches Beileid aussprechen, denn der 30-jährige Kapitän von Florenz hinterlässt eine Frau und ein Kind und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Situation in der Familie jetzt gerade sein muss, wenn man seinen, seinen Mann, wenn man die Nachricht kriegt, dass sein Mann tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Aber auch die Mannschaft des FC Florenz und auch für die ganzen Verantwortlichen ist das auch gerade eine extrem schwierige Zeit. Von daher hoffe ich, dass sie alle Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Und ich bin mir aber sicher, dass sie haben Fans und die werden sie unterstützen. Die Familie bekommt bestimmt Unterstützung und ich hoffe, dass es für Florenz wieder bergauf geht. Die Tabelle, Neapel ist trotz Niederlage noch mit 69 Punkten auf Platz 1, aber sollte die alte Dame ihr Nachholspiel gewinnen, können sie an Neapel vorbeiziehen. Sonst hat sich an der Tabelle nicht wirklich viel geändert, denn alle anderen Spiele wurden ja, wie gesagt, abgesagt. Ein Spiel wurde, glaube ich, von Halbfußball Europa schon seit einer Woche erwartet und zwar ist dieses Spiel in der La Liga und zwar das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid heißt Ersten gegen Zweiten. Nach der absoluten Dominanz der Hausherren im ersten Durchgang kam Atletico Madrid doch in der zweiten Hälfte wesentlich besser ins Spiel, denn Barcelona, nachdem sie in der 28. Minute doch Messi mit 1 in Führung ging, überließen den Rojo Blancos doch in der zweiten Hälfte mehr und mehr das Feld und zogen sich etwas weiter zurück. Griezmann und Costa, der Doppelsturm, bemühte sich doch sehr, irgendwas Offensiv auf die Reihe zu kriegen, doch insgesamt war dann die Simone 11 doch zu einfallslos, die Abwehr vom FC Barcelona ließ keine große Gefahr aufkommen und spielte dann schlussendlich, so wie es sich für eine Top-Mannschaft gehört, das 1-0 trocken nach Hause. Damit muss ich sagen, ist die Meisterschaft doch mehr oder weniger entschieden, denn Barcelona hat jetzt sieben Punkte Vorsprung. Es wäre auf jeden Fall nochmal spannend geworden, wenn Madrid das Spiel gewonnen hätte, denn dann hätten wir nur zwei Punkte Unterschied gehabt und dann hätte Atletico Madrid nochmal wirklich Druck auf den FC Barcelona aufgebaut. Doch in solchen Spielen macht halt der Argentinier Lionel Messi dann doch den Unterschied und er zieht so auch das 600. Pflichtspieltor in seiner Karriere für den FC Barcelona und entscheidet wahrscheinlich auch so für die Katalanen die Meisterschaft. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren der FC Villarreal unterlegt zu Hause 0 zu 2 FC Girona. Das kam doch sehr überraschend, aber Villarreal muss man auch dazu sagen... Ihn ist jetzt Ihr einziger richtiger Stürmer abhanden gekommen, und zwar Bacambo, der nach China gewechselt ist. FC Sevilla gewinnt zu Hause mit 2 zu 0 gegen Atletic Bilbao. Deportivo La Coruña und SD Aiba trennen sich 1 zu 1. CD Leganes und der FC Malaga hierbei gewinnt FC- CD Leganes mit 2 zu 0. Real Madrid gewinnt gegen Getafe mit 3 zu 1. UD Levante und Espanyol Barcelona trennen sich 1 zu 1. Real Sociedad schlägt CD. Real Alaves mit 2 zu 1 und der FC Valencia, um den Spieltag abzurunden, gewinnt noch gegen Betis Sevilla mit 2 zu 0. Die Tabelle... Der FC Barcelona ist an der Spitze mit 69 Punkten. Dahinter haben wir Atletico Madrid mit 61 Punkten. Auf dem dritten Platz sind die Königlichen aus Madrid mit 54 Punkten. Auf Platz 4 der FC Valencia, nur ganz knapp hinter Real Madrid mit 53 Punkten. Auf dem fünften Platz und auf dem sechsten Platz die beiden Europa League Plätze. Der FC Sevilla mit 45 Punkten und der FC Real mit 41 Punkten. Und auf den letzten Tabellenplätzen haben wir Levante mit 20 Punkten, noch am rettenden Ufer. Dahinter haben wir Udinese Las Palmas mit 20 Punkten und auf dem 19. Platz haben wir Deportivo La Coruña mit 19 Punkten und das Schlusslicht ist der FC Malaga. Das war es jetzt schon wieder mit einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr die Spiele nicht anschauen konntet, hoffe ich, dass ich euch immer noch einen guten Eindruck vermitteln konnte, wie die meisten Spiele an dem Wochenende ausgegangen sind, sodass ihr in der Arbeit oder in der Uni oder auf der Schule immer noch mit euren Freunden mitreden könnt und mitdiskutieren könnt. Dann hoffe ich, dass ihr alle eine entspannte und ruhige Woche habt und wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag wieder. Habt eine schöne Woche und ich bin damit raus. Ciao!